0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Lisa Oskamp. Zij heeft een lerarenopleiding geschiedenis eerste graads... deed een onderzoekmaster... Uh, economische en sociale geschiedenis studeerde een semester aan de Universiteit van Venetië met een Erasmusbeurs. en ze begeleidt reizen naar Londen en Rome. Ze is ook bestuurslid van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar en tevens, die tevens eigenaar is van de Grote Laurenskerk. In haar cv schrijft ze: Ik ben een doorzetter enthousiast en nieuwsgierig. En ze was figurant op de filmset van Flikker Maastricht. Uh, wat ik ook gelezen heb in je cv... is je bezocht een high school in Massachusetts. Nou, hoe moet ik me dat geschiedenisonderwijs nou voorstellen in
0: Amerika? In Amerika, ja... Um, nou, ja, dat is een aantal jaar geleden dat ik dat bezocht. En uh, toen was ik eigenlijk vooral geïnteresseerd in de vraag... Um, hoe zij nou eigenlijk les gaven over de Koude Oorlog? Want en, in Ach, Nederland ja, staat ja. natuurlijk op zich ook wel aan de kant van de Verenigde Staten. Um, hè, vanuit natuurlijk die gebeurtenissen. Um, maar de Verenigde Staten zelf is natuurlijk een van de hoofdpartijen. Dus ik was daar eigenlijk vooral om te kijken van hoe doen jullie dat nou? Dus ik heb daar ook de boeken bestudeerd, met leraren gesproken... En um, ja, het onderwijs is daar natuurlijk anders georganiseerd dan in Nederland. Uh, ja, je hebt zo'n school en dan daarboven nog weer een school voor leerlingen van, van zeg maar 15 tot en met 18 jaar. En waar ik dan was, gingen ze ook s ochtends om een uur of zeven al beginnen. En dan duurde het tot twee uur s middags. Dus dat vond ik ook al wel bijzonder om uh, die lestijden zo mee te maken. En dan hadden ze smiddags eigenlijk allerlei clubjes. Dus kon je kiezen voor een debatclub of een toneelclub of nou ja, dat soort dingen. En. Oh, Dat is toch wel
1: heel anders als bij ons.
0: Zeker, ja. ja heel anders vormgegeven. En maar dat antwoord op die koude oorlog... dat ben ja. ik toch wel heel nieuwsgierig naar. Um, nou ja, dat bleek toch eigenlijk ook wel... dat ze daar gewoon wel genuanceerd in stonden. Want, want ik was dus ook op, op, op een school... Um, vlakbij Boston in Massachusetts. Dus dat is uh, ja, toch wel een, een deel van de Verenigde Staten... waar ze ook wel uh, nou ja, gewoon open zijn. Ook wel ja, openstaan voor... Andere uh, mensen en um, nou ja, dus dan konden ze ook eigenlijk wel gewoon op een goede manier kijken naar hun eigen geschiedenis, vond ik. Ik vond niet dat ze daar een heel pro-Amerikaans verhaal hielden.
1: Nee, dat was natuurlijk de verwachting, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja en uh, we komen daar straks nog op, maar. Jij gaat, we gaan straks nog even praten over uh, de Grote Kerk. En, en Alkmaar. En dan hebben we het over 1429. En jij hebt ook lesgegeven op die school. Maar waar heb jij les over gegeven? Want 1429 nee. was er mm -hmm. nog geen Amerika.
0: Nee, nee. Of, nou ja, Amerika was er wel, maar Verenigde Staten ja, precies, nog niet ja, zo ja, ja. Er is. En uh, nee, ik heb daar lesgegeven over de, de Gouden Eeuw. En uh, dan ging ik het hebben over uh, wat daar allemaal aan heeft bijgedragen. Dus omdat ik natuurlijk economische geschiedenis ook heb gestudeerd. En dan zat ik best wel in die hoek, dus 16e, 17e eeuw. Hoe is Amsterdam nou zo groot geworden? Dus dat had ik een hele opdracht gemaakt, ik geloof met allerlei bronnetjes. En dan moesten die leerlingen dan daaruit halen van... nou, wat zijn nou de culturele aspecten, wat economisch en uh, Hoe vonden sociaal ze dat? En, ja, vonden ze eigenlijk wel heel erg leuk. Want zij zijn eigenlijk best wel gewend om um, heel erg naar de leraar te luisteren. En er waren ook wel wat aparte opdrachten die ze wel eens moesten doen... Um, maar het is best wel leraar gestuurd daar. En nu waren ze ook wat bezig met bronnen. En dat vonden ze wel, uh, wel leuk om te doen. En ik merkte ook sowieso zo zo daar dat de leerlingen wel echt wel meer respect hebben voor hun docenten. dan uh, nou ja, hoe ik dat hier in Nederland meemaak.
1: Oké, okay. ja, je staat er middenin, hè? Ja, je geeft les. Uh, en dan kom ik nog even terug op dat, uh, dat uh, economisch-sociaal. En, en met name is daar natuurlijk de Gouden Eeuw een prachtig voorbeeld van. Maar niet alleen de Gouden Eeuw. Kun jij ons zeggen wat dan die, uh, die link is tussen de economie en uh, sociaal-cultureel? Waarom hebben die met elkaar te maken? En waar begint dat dan?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Nou ja, in de Gouden Eeuw... Uh... Is ja. dat misschien
1: een mooi voorbeeld? Uh,
0: ja. Nou ja, hoe dat met elkaar te maken heeft. Uh, ik, ik zit bijvoorbeeld te denken aan, aan het feit dat, dat, dus, uh, dat Nederland veel rijker werd. Of, of eigenlijk de republiek, moet ik dan zeggen. En uh, dan natuurlijk vooral de bovenlaag. Dat, dat heeft natuurlijk de hele culturele sector ook heel erg aangedreven. Dus denk aan schilders als Rembrandt en uh, Vermeer... die natuurlijk allerlei opdrachten hebben gekregen. Juist omdat er ook geld was en dan konden ze dat ook maken... En je ziet ook, omdat Nederland dus een republiek was, waarbij er dus een bestuur was zonder koning, eigenlijk zonder mensen uit adellijke posities. Of tenminste veel minder dan in het buitenland, zie je ook dat wat er werd geschilderd echt wel heel anders was qua onderwerpen dan in de landen om ons heen. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, als je bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat kijken, dan zie je, daar heb je een koning in die tijd. En als er daar dan een schilderij moet komen, wordt dat van... Een koning gemaakt van iemand van adel. En in Nederland in die tijd hebben we dan bijvoorbeeld de, de, de landschappen. of de, de, de Meisje de met parel. Ja, dat zeker. Ja. Uh, of zeeslagen. Dus, dus dat soort zaken. en um... Oh, dat verschilt zoveel. Ja. Maar, maar ja, was het ook niet
1: zo dat al die, die grote namen als Jan van Gooien, uh, Hoe heet die? Vermeer, uh, Rembrandt. Die schilderden ook voor de markt. Mm -hmm. omdat de mensen hadden geld om het te kopen...
0: Ja, of tenminste dan hè, de, de, de middenlaag, een beetje de bovenkant daarvan en dan die bovenlaag. Want kijk, we hebben het nu over de Gouden Eeuw, hè, maar dat, dat is natuurlijk ook bekend dat die term is inmiddels ook al wat kritiek op. Um, want het was natuurlijk niet de Gouden Eeuw voor iedereen. Dus er waren ook natuurlijk mensen die amper rond konden komen. En hè, de Gouden Eeuw zien we eigenlijk vooral ook in het westen van Nederland. dus eigenlijk ook hè, waar wij nu uh, ook zitten, was dat dan. Maar als je naar het oosten van Nederland gaat kijken, daar ja, zou ik... Dat niet per se in ieder geval niet voor iedereen een Gouden Eeuw willen noemen.
1: Maar is dat niet altijd? Want als je nou kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, die groep van Karel Appel. En uh, toen was er ook hoogconjunctuur in Nederland. Maar niet voor iedereen. En dan groeit dat gedeelte van de kunst, groeit ook weer welig. Uh, dus het heeft dus heel. Het, eigenlijk heeft het altijd zo'n opleving van kunst. Heeft dat niet altijd te maken met een uh, economische vooruitgang?
0: Mm. Poeh. Uh, ja, er dat dat zal vast altijd wel een link uh, tussen zitten. Maar, ja.
1: Er blijven kunstenaars die gewoon tegen beter weten in van alles maken.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat zal vast. Oh, je zit, je zit niet zo in de moderne kunst? Nee, niet dat ik daar zo uitspraken over kan doen.
1: Oké, nee. oké. Okay, okay. Je bent ook redacteur van het uh, tijdschrift Oud-Alkmaar... van de Historische Vereniging. En dat tijdschrift is opgericht in 1975. Uh, ik heb uitgerekend, ik hoop dat ik het goed gedaan heb... dat er zo'n 144 exemplaren inmiddels zijn verschenen. Uh, maar is er dan nog steeds geschiedenis om over te schrijven?
0: Oh, ja, zeker. Dat is altijd, ja. Er zijn natuurlijk altijd nieuwe onderzoeken... en dan komen er weer nieuwe dingen naar voren.
1: Noem dat eens, nieuwe dingen. We hebben het over, over geschiedenis. Hoe komen er dan nieuwe dingen naar voren?
0: Nou ja, het heeft te maken met bronnen. Soms heb je simpelweg dat, dat bronnen een, een tijdje nog achter slot en grendel liggen... en dat het dat, dat gewoon pas later wordt geopend. Ook om de, hè, de mensen die nu nog leven familieleden te beschermen, bijvoorbeeld. Dus, dus dat is iets dat met name bijvoorbeeld ook regeringsbronnen en zo vallen daaronder, maar uh, je, je hebt ook natuurlijk gewoon dat kijk mensen gaan een archief in en die hebben altijd dan een vraag, ze zijn naar iets op zoek, ja. um, en soms kom je dan terwijl je het ene zoekt het andere tegen, uh, het is niet ook is, is niet altijd is iets goed uh, neergelegd in het archief en ja soms komen ze zomaar uh, iets iets tegen. Zo simpel kan het zijn. Ja. Ja, en, en het is ook denk ik van uh, dat elke tijd ook weer andere vragen met zich meebrengt. En dan kan net dan weer de ingang van het onderzoek anders zijn. En dan kan je weer hele andere dingen over leren.
1: Nieuwe dingen die jullie tegenkomen, die zijn altijd verrassend. Hè? Mm -hmm. Hoe zit dat met die opgravingen? Er is natuurlijk veel... Uh, uh, hoe heet het? De straten liggen open en zo. Ja. En er gaan tegenwoordig gelukkig allemaal archeologen in. Ja. En daar komt ook natuurlijk het nodige uit. Heb jij daar nou ook uh, uh, dingen uitgehaald dat je denkt... hé, hey, kijk, nu valt er eindelijk iets op zijn plek...
0: Uh, nou ja, dat, dat soort dingen, zeker als het natuurlijk in Alkmaar een omgeving is... dan lees ik dat wel. En dat vind ik natuurlijk wel interessant, omdat het dan ja, je eigen gebied is. Ik vind het zo altijd wel interessant om als je ergens loopt... om dan goed om je heen te kijken, dus naar boven, naar de gevels... en ook te bedenken wat er onder je is. Dus als je daar dan iets over leest, dan neem je dat wel weer mee... Um, hè, dat is bijvoorbeeld ook in het Stedelijk Museum Alkmaar. Daar liggen dan, um, nou, ik geloof inmiddels alweer een jaar of tien, twaalf, een aantal skeletten die ze dan ooit geloof ik op de paardenmarkt hebben opgegraven. En dat bleek dan uh, dat die dan uh, vermoord zijn uh, tijdens um, uh, de, de belegering van Alkmaar dan uh, in de tijd van de opstand. Dus dat, dat is toch dan interessant om te weten. Dus ja, je dacht, oh, kijk, zeker. kijk maakt het toch wel tastbaar. maar Jij
1: zegt, uh, het is heel belangrijk dat je... En Alkmaar is een oude stad ook, hè? Dat je omhoog kijkt naar de gevelstenen... en dat je bedenkt wat eronder zit. Kun je ons eens een klein beetje meenemen... hoe we dat dan moeten doen? Want dat, dat geeft weer een nieuwe kijk op Alkmaar.
0: Uh, hoe we dat moeten doen?
1: Ja. Nou ja. Kijk. Waar moet ik lopen om te bedenken... van, er is hier een heleboel onder mij... en de gevelstenen, die kan ik natuurlijk vinden.
0: Mm -hmm. Ja, nou ja, kijk, sowieso natuurlijk in de binnenstad van Alkmaar uh, uh, is dat allemaal wel uh, te vinden. Um, qua gevelstenen en zo. En wat er onder je is, ja, ik zit even te denken. ja Bij um, de Munnikenweg heb je bijvoorbeeld ook nog wel allerlei restanten. En,
1: uh, nou ja, wat je net zei, op de
0: paardenmarkt. Ja, op de paardenmarkt ook, zeker, ja.
1: En daar ja. is niet alles weggehaald, dus daar kan nog een heleboel liggen.
0: Ja, ja wie weet. Ja, ja. <laughs> leuk idee vind ik dat. Zeker, ja. <laughs>
1: Uh, we gaan even terug in de tijd. Volgens de overlevering... Ach, vertel jij het maar. Van, van Volkert en zo. Van
0: Volkert? Ja. Uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk een tijdje geleden dat ik dat heb uitgezocht. Maar dat, dat gaat over het bloedmirakel van Alkmaar, denk ik. Uh, ja. Dat je dat bedoelt. Dus dat was die, uh, die, die priester... die uh, had gevochten bij de Hoeks en Kabeljauwse twisten. En uh, die... Uh, dacht dat hij dan daarna nog wel gewoon tot priester gewijd kon worden. Maar uh, volgens de regels van de katholieke kerk... Um, kan je alleen maar uh, gewijd worden tot priester... als je gewoon een goed leven hebt geleid. En hij had toch wel een paar uh, mensen gedood en dat had hij verzwegen. En, um, en zo kwam er uiteindelijk dan dat, dat, dat verhaal... dat hij dan wat, wat wijn had uh, gemorst op zijn uh, kazuifel... En dan leggen uit
1: wat een kazuifel is. Een
0: kazuivel is eigenlijk zo'n, ja, zeg maar, de kledij van een priester. Dat, dat gewaad wat, wat ze dan uh, droegen. En uh, later bleek dan um, dat daar opeens bloed op dat kazuifel had gezeten. En um, nou ja, dat heeft toen ertoe er geleid dat er heel veel mensen vervolgens richting Alkmaar wilden komen om dat bloedmirakel dan te uh, aanschouwen. Maar um, hoe hebben ze dat dan gevonden?
1: Want die Volkert, is die daar priester gebleven?
0: Uh, nee, nee want, die, want die is toen weggegaan en die is niet meer uh, priester geworden.
1: Oh toch? Die is toch uh, aan zijn schuld gevoeld en onder gegaan?
0: Ja, waarschijnlijk ja, wel. Ja. Ja. En
1: toen vonden ze dat kassuivel en daar zat bloed op.
0: Ja, en, en toen uh, hebben de, de mensen van de, van de kerk uh, dan geprobeerd... Om dat dan officieel te laten erkennen. Want dat, dat moet dan hè, volgens de katholieke kerk... dat het ook officieel wordt erkend als een, uh, als een mirakel.
1: Ja, dan, want dan uh, moeten er wonderen gebeurd zijn.
0: Ja, exact. En uh, nou ja, dat, dat, dat wordt dan ook elk jaar, uh, ik geloof wel ergens rond deze tijd. In, in mei is er dan een hele processie waar dan allerlei mensen op afkomen. En dan uh, hebben ze ook zo'n uh, ja, uh, uh, speciale opbergplek gemaakt. dan uh, Waar ze dan het kazuivel, of dat eigenlijk dat stukje van het kazuivel in gingen bewaren. Want ze hadden dat, dat uh, losgeknipt uh, van, uh, dat, uh, van die kledij. Oh ja. En het bestaat nog steeds. Ja, ja, dat is elk jaar nog steeds, is die processie.
1: En kunnen we dat, als we de grote kerk inlopen, kunnen we het daar ook vinden? Weet, um, kan, kan je zien nee. waar het
0: ligt? Nee, want het, het, het ligt in een andere kerk. Um. Oh! En welke kerk ligt het? Weet ja, je ik, zit even, ik zit even te denken welke dat is. Um. Ja, daar kunnen we. Ja, volgens mij werd verdronken nooit in de buurt... Uh. En daar, daar wordt ook aangegeven dat 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 stukje
1: is van het kazaar ja, van ja. Volkert. En dan hebben we het over 1429. Dat weten ze wel zeker, hè? Kennelijk.
0: Uh, ja, dat, dat zal neem ik aan onderzocht zijn met allerlei bronnen uit die tijd. Ja. En dat ze dat dan op die manier hebben gereconstrueerd.
1: Je hebt ook filmrecensies geschreven. En dat vond ik heel verbazend. Uh, natuurlijk over publieke werken. Dat is uh, de geschiedenis van Amsterdam. En Michiel de Ruiter is ook geschiedenis. Mm -hmm. En dat kan ik me allemaal heel goed voorstellen. Maar uh, geschiedenis. Je hebt ook iets geschreven over Lucia de B. En Mandela.
0: Wat was daar voor je drijfveer? Um, ja, ik heb die film recentie geschreven voor Kleio. Dat is een, uh, een uh, blad voor uh, geschiedenisdocenten. En dan um, gaan we altijd kijken bij een film van... zou je daar iets aan kunnen hebben in de klas? Dus, en, dan, oh, dan, en dan niet ja. dat je dan de hele film afspeelt. Want dan ben je natuurlijk meteen drie lessen verder. Maar dat je dan kijkt welke stukjes uit die film... zijn nou geschikt om te uh, laten zien... En Nou ja, Mandela natuurlijk ook een uh, ja, grote uh, man Legende. geweest in de geschiedenis. Ja, precies. Ja, ja. Dus toen die film uitkwam, dacht ik wel van: Nou, dat is denk ik wel interessant uh, om dat uh, te bekijken en dan te beschrijven wat je daarmee kan in de klas. Lucie want... Lucia de B? Dat is die, ik zal ja. even, even
1: die verpleegster mm -hmm. die uh, al die, die oudere mensen aan hun eind hielp. En mm -hmm. daarmee uh, de zwarte engel of zo genoemd werd of zoiets.
0: Ja, want ze
1: bedoelden het goed. Mm -hmm. Maar ja.
0: Ja, ik zit even te denken waarom ik dat ook alweer had beschreven. Uh, zo weer een tijdje geleden. Uh, ja, misschien dat ik het dan had over de overheid of rechtszaken. Nee, de sociale had, achtergronden
1: zijn die, daar natuurlijk ook bij betrokken. Hè? Ja, ja.
0: ja, zoiets ja, dat denk kan ik me voorstellen. Ja.
1: Vind je dat leuk om te doen, die filmrecensies? Want jij moet die film wel zien.
0: Mm -hmm, zeker, ja. ja. Nee, dat vind ik hartstikke leuk. Want je gaat ook wel op een andere manier dan ook wel naar een film kijken. Gewoon van, hé, wat zie je? Maar ook dan, wat kun je ermee? En dan ja, vooral ook dat bedenken wat je er in de les mee kunt. Dat vind ik uh, heel erg leuk.
1: Ja, dat is een hele andere ingang. Ja. Uh, je publiceert ook, hè? Mm -hmm. En uh, ik heb twee publicaties niet kunnen vinden. Ik heb het geprobeerd, maar ik kwam in een... Wat je noemt een, hoe noem je dat, een archief terecht met allemaal cijfertjes en proefschriften en zo. Dus daar kwam ik niet verder mee. Maar ik noem de namen en dan ga jij me vertellen wat het is. Eén is plekken met een verhaal en de andere is druiven plukken met een trosje uit de super. En Azië in Amsterdam. Vertel. Plekken met een verhaal.
0: Um, even kijken, dat, dat, um, is, is dat het tijdschrift waar het in stond of de titel? De titel, um, begreep ik
1: eruit hoor eigenlijk.
0: Ja, ik, ik zit even te denken, is dat dat ik had opgeschreven over um, wat, wat ik voor herinneringen had aan geschiedenisonderwijs?
1: Geen idee, maar ik vind het wel goed bij elkaar passen.
0: Ja. Vertel dat maar. Ja, nee, want ik had een keer meegewerkt aan een publicatie. En dan wilden ze van mensen eigenlijk horen van wat voor goede herinneringen heb je nou aan het geschiedenisonderwijs. Dus wat heb je meegemaakt wat je nu nog weet, wat je interessant vindt. En toen had ik geschreven dat ik, toen ik zelf als leerling op de middelbare school zat, dat ik had meegedaan aan een project van de Anne Frank Stichting. En dat heette Coming to Justice. En daar waren dan ook leerlingen uit Engeland bij betrokken... en leerlingen uit Nederland. En dan gingen we praten met een overlevende van Auschwitz daar. En uh, ik weet nog dat we dan foto's te zien kregen. En dan moest je vertellen wat je ervan vond. En dan kreeg je één foto te zien van een man met zijn gezin. Dat je dacht, oh, nou, gewoon een man met zijn gezin. En de volgende foto zag je dan dat die man kampbewaker was... van een concentratiekamp oh, ja. in Polen. En dat was dan diezelfde man. Dus dan... Had je daar een heel ander beeld bij. En dan ging het dan ook over van, ja, wat zit daarachter? Waarom doen mensen dat soort dingen? Um, en wat is dan rechtvaardigheid? Hoe uh, moet je daarmee omgaan achteraf qua straffen? Dus dat dat wel echt wel indruk op in mij gemaakt zeg. ja. Ja.
1: ja, ben je ook in het achterhuis geweest toen?
0: Ja, ja dat, dat hebben uh, we toen ook gedaan. Hangt ja. ook een sfeer, hè?
1: dat je denkt ja. van hoe is dit mogelijk?
0: Zeker, ja. Dat is ja. nog steeds wel. Ik ben er wel vaak geweest. Altijd heel beklemmend om daar ja. uh, rond te lopen.
1: Ja, ja. ja. precies. Um, Druiven plukken met een trosje uit de super...
0: Ja, dat is een artikel. Dat heb ik inderdaad in Noord-Hollands Dagblad geschreven. En dat ging er dat over. Dat ik uh... niet kunnen vinden hoor. jammer. Ik ga nog zoeken. Ja, dat ging er over dat ik uh, had gefigureerd in Flikken Maastricht. Dat ik toen een aantal keer gedaan. Uh, dat vind ik gewoon een leuke serie. Wie was dus ik je? Dacht, uh, nou, ik, ja, ik, ik, was, ik ben een keer druivenplukker dus geweest. Ik ben ook een keer in de rechtbank geweest toen dat die dochter van uh, Wolfs uh, werd berecht. <laughs> toen was ik gewoon uh, bezoeker van die rechtszaak. En ja, ik heb dan meerdere dingen wel uh, gedaan. En. Ja, kijk op zich, als figurant... je bent gewoon levend behang. Dus ze zeggen van, je staat nu hier... en dan drie tellen naar actie, loop je van A naar B. En dan moet je heel goed onthouden hoe je liep. Want het wordt natuurlijk een paar keer opgenomen. En dan moet je dat precies hetzelfde doen de volgende keer. Maar het is gewoon wel leuk als je een serie leuk vindt... om dat dan uh, ja, voor zo'n serie te doen. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook uh, in die film van uh, Reinhard Oerlemans... Um, hoe heette die ook alweer? Ehm... Um, Waar ging het over? Ik zit even te denken. Um, dat was ook in de, in de 16e eeuw. Um, oh ja, Nova Zembla heette die. Nu oh, weet ja, ik ja, het weer. Ja. En dan filmen we ook in, in, uh, in Amsterdam in een kerk. En dan filmen dan we dat, dat die mannen dan weer terugkwamen naar die barre tocht. En dan moest je dus allemaal ook die kleding aan uit die tijd. En als je daar dan zo met z'n allen staat, zo in die kleding. En ja, dan begint het ook wel te leven. Dus dat vond ik ook wel uh, leuk om mee te maken.
1: En in die kerk natuurlijk. Ja, ik ja, kan me voorstellen. Ja. En Azië in Amsterdam, dat heb je samen met iemand anders gedaan.
0: Ja, klopt. Dat was een artikel tijdens mijn studie. En uh, toen hebben wij gekeken van. Nou ja, de, de VOC is in 1602 opgericht. Uh, daarvoor waren er ook al een aantal tochten naar Azië. En er zijn dan. Ja, natuurlijk. Enkele mannen die daarheen gaan, hè, de matrozen aan boord... en natuurlijk degene die echt binnen die compagnie zitten. Maar wij dachten, ja, wat weten nou eigenlijk de mensen in Amsterdam van Azië? Um, wat, wat is er nou bekend? En toen hebben we dus gekeken naar allemaal uh, boeken die er verschenen waren. Dus dat zijn van die dunne boekjes dan. En ja, echt gekeken van, wat zijn er nou voor verwijzingen in naar Azië? Hoe wordt het neergezet?
1: En wat kwam nou zo'n beetje uit? Ja, want volgens mij die kleurrijke uh, klededrachten uit Marken en Volendam en uh, meer van die plaatsen... die, die gebloemde uh, katoen, die kwam volgens mij uit, met de VOC... uit Azië naar Nederland. Uh, dat zou kunnen, dat weet ik want, niet. Want <laughs> dat was in Nederland helemaal niet. De, dat soort uh, stoffen en weefmanieren. Mm -hmm. Dus er dus, dus zijn ook wel degelijk... Uh, echt sporen... van mm -hmm. Azië... en de VOC in Nederland. En dan het servies natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, het zit ook inderdaad in, in, in spullen. Zeker. Uh, ja, en, en dat zie je ook, ook... weer aan de gevelstenen waar we het net over hadden. Als je in Amsterdam rondloopt. Ja. Hè, natuurlijk de pakhuizen waar specerijen... ook werden opgeslagen. Dat, dat kan je ook allemaal wel terugzien. Maar wat wij dan deden is vooral echt kijken van wat voor beeld wordt er neergezet. Um... Legt dat eens uit. Ja, dus dat je dan in, in boeken kijkt van, van wordt nou uh, iemand uit het buitenland neergezet als als een vreemd iemand en dat je daar dan dus bang voor moet zijn of uh, wordt er eigenlijk wel op een open manier over gesproken. En uh, ja, het wereldbeeld van die tijd was toch eigenlijk wel dat, dat, dat mensen dan zichzelf... Hè, als ik het heb over de Westelingen, West-Europeanen... dat ze zichzelf toch wat tredes hoger neerzetten dan mensen in andere werelddelen. Ja. En dat, dat zie je dan ook wel terug.
1: Ja, en dat bewijst ook het respect, gebrek aan respect uh, in hun houding... naar de mm -hmm. inwoners van dat uh, nieuwe land waar ze kwamen.
0: Ja, ja. ja. Ja, en dat wordt nu natuurlijk ook, ook, ook weer steeds uh, meer onderzocht. Um, ja, dat is eigenlijk de afgelopen tien jaar, zie je dat er wel een beetje een ommekeer, dat niet alleen wordt gekeken van ja, wat voor goede dingen zijn er allemaal uit voortgekomen, maar ook wel de, de andere kant. Er ja, is dus laatst ook weer een publicatie gekomen van iemand die zegt, dat, nou ja, die, die Jan-Pieter Koen, die ja, als een van de... Um, Gouverneur-generaals van de VOC uh, in Azië heeft gezeten en daar de hele Banda-eilanden eigenlijk heeft afgeslacht om ja. daar die noodmuskaat vandaan te halen. Die zegt van ja, um, daar is het eigenlijk al begonnen um, met dat mensen dan de wereld naar hun hand wilden zetten. En dan als je nu kijkt naar de klimaatverandering en uh, ja, alle ellende die daaruit voortkomt, die zegt dan, het beginpunt moet je dus al in de 17e eeuw gaan zoeken. Dus dat is echt wel een andere kijk op de geschiedenis dan een aantal jaar geleden. Toen alleen werd gekeken naar al het goede wat eruit voortkwam. Ja,
1: ja en dan uh, even, want het was hetzelfde daar op, uh, op dat eiland. Uh, als het uh, kappen van de regenwouden. Uh -huh. Want uh, je zegt nu, dat daar ligt de, ook al het begin van die klimaatwisseling. Maar omdat die eilanden uh, helemaal uh, leeggehaald werden, ook. Alle, de normale uh, dingen die verbouwd werden, werden weggehaald. Ja. Dus het hele, uh, de hele het klimaat veranderde daar al... door de dingen die ze deden.
0: Mm -hmm. ja, ja, ik
1: snap hem. Um, je hebt ook nog een cursus aardrijkskundig ontwikkeld. Zou ik ook nog wat van willen weten. Maar ik de, ben bang dat we zo mee kijken. Even naar Kenneth. We zijn, we zijn er al doorheen. Even de laatste vraag. op de ja.
0: Heb je nog hobby's? Heb ik nog hobby's? Uh, ja hoor. Ja. Ik, ik hou van lezen. Ik hou van een stukken wandelen met een podcast op. En uh, ik, ik ben fan van AZ. Daar heb ik een seizoenkaart van. Dus uh, nog genoeg dingen daarnaast te doen. Ik vond het enig dat je er was. En uh, we zien elkaar nog. Ja, ik vond het leuk om hier te zijn. Dankjewel. Dit was Cultuurbuur. een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.